0: Для нашего рассуждения предлагаю прочитать из 1 послания апостола Петра со 2 главы 1 стих, 1 Петра, 2 глава, 21 стих. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Братья и сестры, наше рассуждение я хотел бы разделить на две части. В первой части мы поговорим о семье, а во второй части мы поговорим о Христе. Вот апостол Петр пишет о том, что призвание верующего человека – идти по следам Христа. Но вот находясь уже несколько дней в лагере, я имел этот стих всегда так вот в памяти своей и рассуждал, что нужно сделать, чтобы я и моя семья, мы шли по следам Христа. Ну и во-первых, братья и сестры, конечно, нужно отметить, что наши дети идут по следам родителей. Наши дети идут по следам отцов и матерей. Что такое след? След – это отпечаток чего-нибудь. Я думаю, мы с этим словом знакомы, потому что, находясь, может быть, в лесу, особенно в зимний период, мы где-то увидели заячий след. Это отпечаток зайца. Или, допустим, мы говорим «отпечаток ноги» или «отпечаток колеса автомобиля». Наши дети идут по следам родителей. Вы знаете, в общем-то, мое служение больше оно относится к молодежи, так вот, там у себя в Америке. И иногда встречаюсь с таким вот э, выражением, но ну, чаще всего это говорят родители, говорят, да, молодежь у нас сегодня такая. Я думаю, братья и сестры, что более правильно сказать, что родители такие. Потому что вот если, допустим, нужно решить какой-то вопрос в отношении молодежи, то больше трудностей с родителями, нежели самой молодежи. Молодежь, они ну, более молодыми, с ними легче поговорить, их можно больше направить в ту или другую сторону. И поэтому э, вот наше внимание мы обратим сегодня больше на родителей. В Библии, э, вернее, в мире есть такое вот выражение. Яблоко от яблони недалеко падает. Вы слышали такое выражение? Вот есть подобное выражение в Библии, только это библейское выражение. Какова мать, такова и дочь. Но ну, думаю, в отношении сыновей можно сказать то же самое. Вот если мать такая, то и дочь будет такая. Если сын такой, то и если отец такой, то и сын будет такой. Вот вы посмотрите библейские примеры. Иаков обманывает отца своего. Проходит время, братья или сыновья Иакова обманывают родного брата Иосифа. Кроме того, они посмели обмануть своего отца. То есть есть определенный закон сения и жатвы. Братья и сестры, вот когда мы с вами читаем о царях иудейских, то там есть такое вот выражение, повторяющееся очень часто. Ну, допустим. Царь Иоас, это был благочестивый человек, делал угодное в очах Господа. Умирает Иоас, воцаряется сын его Амаси, ему было 25 лет, молодой человек. Он становится царем, и мы читаем, он во всем поступал так, как отец его. То есть он пошел точно по следам отца. Ну или допустим, умирает Амаси, воцаряется Азарь это уже внук Иоаса, и мы читаем. Ему было 16 лет, молодой человек. Он делал угодное в очах Господа во всем так, как поступал Амасия, отец его. Братья и сестры, и если дальше мы будем прочитывать книгу царств, то мы заметим, что эта закономерность, она практически везде соблюдается. Допустим, царь Монасия делал неугодное в очах Господних, паралил много невинной крови. Вместо него воцаряется Амнон, и он пошел, написано, «той уже дорогой, которую ходил отец его Манасия. Братья и сестры, и в положительном смысле, и в отрицательном смысле дети идут за своими родителями. Вы знаете, друзья, след застывший очень тяжело стереть. Я за два дня до уезда в Америку, в Россию сюда, заливал у себя бетон. Сзади патио, впереди, перед домом. И вы знаете, ну заливали мне э, специальная компания. И когда они закончили работу, я заметил, что один человек остался стоять. Вот он оперся на дерево и вот просто стоит. Я подошел к нему и спрашиваю, а вы что не уезжаете домой? Он говорит, я здесь сторожу, чтобы никто не оставил своего следа на свежий бетон. А как вы думаете, братья и сестры, почему? Потому что однозначно, если этот след застынет, его стереть будет почти невозможно. Да, если кто-то попытается сделать что-то, стереть, то будет очень некрасиво. Думаю, братья и сестры, вот если в жизни мы оставили какой-то нехороший отпечаток, да, покаяние можно принести, Господь прощает, но, друзья, отпечаток может все-таки остаться. Вы знаете, вот есть такое хорошее стихотворение. Автор выразил вот эту вот мысль. Вот однажды мальчик в доме, незавидных детских лет, в доме всех приметил, кроме одного папаши нет. На дворе была зима, и увидев он отцовские следы, подумал, чем заняться в эту зимнюю пару И как не на чем кататься, он устроил сам игру. След папашин он примерил. Совпадает? Хорошо, след во след, и так пошел. Может быть, кто и заметил, как он мерил и шагал. Как всегда такие дети, он был худеньким и мал. Но он вдруг остановился, шаги мерить прекратил. Дом большой перед ним открылся, где написано трактир. Что тут делать, он не знал. Как войти, он мало думал, и уже внутри стоял. Видит на столах бутылки, люди пьют, затем едят. На него с досадой, пылкой, с удивлением глядят. Тут отец себе не рад и думал, а как же он нашел? И Искричал, тебе что надо, ты зачем сюда пришел? Перепуган через меру, мальчик дать ответ начал. То следы я папа мерил, вас нечаянно нашел. Марш отсюда, а то всыплю, Я отец кулак сжал, мальчик только дверью скрипнул и скорей домой бежал. Рассказывать дальше не буду, друзья. Ну вот, очень хорошо изображена вот эта вот ситуация. Он пошел по следам отца, он не мог прийти в другое место, как только там, где находился отец. Друзья, у меня маленькие дети, вот только двое детей, в переживании, вот и слушая вот, проповеди братьев, нелегко быть родителями, конечно. Но одно я понял, друзья, дети будут идти по моим следам. Однажды я переехал в дом молитвы, это был... Невоскресный день, примерно под вечер. Не знаю, почему так получилось. Открываю дверь дома молитвы. Внутри было темно, и я успел заметить маленького мальчика. Чем он занимался? Он э, поставил пипитру и регентует. Ну, в общем-то, я наблюдал минут 10, так, через щель. Точно как отец. Я удивился. Даже движ движение рук, точно как у отца. Друзья, он подходил к пианино, давал тональность. он выходил. В доме молитвы никого не было, я так и не понял, как он там оказался, я там автомобиля не видел, однозначно, он на машине не ездит. Но я понял, он подражает своему отцу, он пошел по следам отца. Братья и сестры, сегодня ему 14 лет, он играет в молодежном хору на фортепиано, он, он будет регентом, похоже. И, вы знаете, я иногда так вот думаю... Вот у нас много вопросов, а как же, а как же так сделать, чтобы дети были верующими? И вот мы сегодня в посте молитвы, понимаю я об этом, молимся. Дети идут по следам отца, какова мать, такова и дочь. Какой след оставляю я в церкви? Братья и сестры, вы помните, об Авеле написано, что вера его и по смерти говорит еще. То есть, след веры Авеля остался на года. И даже мы спустя вот тысячелетия читаем об этом. Я в эти дни рассуждал об одной семье, вот хотел бы предложить и вам эту семью, вот. они очень мало в Библии сказано. это 25 глава книга «Паралипоменон», первая книга. Там идет речь о том, что Давид отделил 24 череды певцов, назначенных на служение по жребию. Ну и там мы читаем, что был отделен Асав, его семейство, Иман и Дифун. И вот такой человек по имени Иман. Может быть, для кого-то это имя не совсем знакомо. В четвертом стихе перечисляются имена этого, сыновей, этого человека, и в пятом стихе написано: Все эти сыновья Емана поразорливца царского по словам Божьим, чтобы возвышать славу его. И дал Бог Иману 14 сыновей. И трех дочерей. Вот, кстати, в лагере был вопрос в отношении рождения детей. Якобы в Ветхом Завете женщины, они не стремились иметь много детей. Ну, друзья, вот, по крайней мере, хотя бы одна эта семья уже является примером. У Имана было 17 детей. Я не знаю, здесь в лагере есть человек, у которого есть 17 детей? Может быть, нет. Хотя я знаю семью, в которой есть 22 ребенка. Знаю пару семей, где 17 детей. Может быть, и вы знаете. Я не знаю, друзья, будут ли у меня 17 детей, наверное, нет. Друзья, а кто знает? А вот, друзья, даже может быть не от количества детей, а от качества воспитания. Вы посмотрите, чем они занимались. Все они под руководством Отцасового пели в Доме Господнем с кимвалами, псалтырями и цитрами, в служении в Доме Божьем, по указанию у царя и Дифуна и Имана. Обратите внимание, у Имана был семейный оркестр. Как вы думаете, братья и сестры, 17 детей в на музыкальных инструментах, чтобы играли, это легко или сложно? Это сложно. Вы знаете, у нас в семье 7 детей у родителей. Мы тоже 10 лет имели семейный оркестр. Немножко мне знакома эта ситуация. Я помню, когда мне было 6 лет, мне папа отправил в музыкальную школу. Я ее закончил. Все в нашей семье закончили школу. Признаюсь, друзья, ходить в музыкальную школу не хотелось. Но знаете, отец мой получил разрешение работать на дому, он за кротчиком работал. И даже в это, милость Божия, он усматривает. И каждый раз, каждый день он отвозил по очереди детей в музыкальную школу. Братья и сестры, затрата времени, сил и средств. Да, для того, чтобы дети были в церкви, ну и, по крайней мере, играли на музыкальных инструментах, нужно вложить. Братья и сестры, это вложение дается очень трудно. Я помню, нам отец говорил, дети, сегодня у вас много музыкальных инструментов, если вы хотите, я вам куплю еще по одному, проблема не в этом. Я когда рос, он рассказывает свою историю, я сильно хотел играть на музыкальном инструменте, но семья была бедна, они жили на Украине, в Одесской области, детей в семье было 8, мне сильно хотелось играть на гармошке, на баяне, не было инструмента, у меня отец копал... Ну, это, то есть мой дедушка, да. копал колодцы. Чтобы скопать один колодец, нужно было работать месяц вручную. Вы представляете, какая то трудоемкая работа? Один баян стоил 25 рублей. И работа скопать колодец тоже 25 рублей. Но вы знаете, друзья, вот мне папа говорит, в нашем стиле находился один человек, у которого был баян. И я решил брать у него уроки. Прихожу, играю. Позанимаюсь, прихожу домой, баяна нет. Сделал картон бумаги, нарисовал клавиши и вперед. Хозяин добрый и радушный, гостей почетных себе звал. Ну, есть такая вот песня. И давай практиковаться. Не было инструмента. И однажды у меня отец говорит, Петька, все. Следующий колодец копаю, получаю 25 рублей. 24 рубля будут твоими, покупай баян. Месяц работы за баян. И он говорит, я помню, получил эти деньги, и 6 километров до магазина без остановки, туда и обратно. Друзья, я вспоминаю этот рассказ и думаю, у меня так не было. У меня был сразу инструмент, друзья. И я думаю, что ну, среди вас тоже много музыкантов. Нелегко, братья и сестры, это дается. И вы посмотрите. У этого человека было 17 детей, и они все под руководством отца. Я представляю, отец руководит палочкой, и все его дети. Как вы думаете, отцу было приятно смотреть на этих детей? Однозначно. Однозначно, друзья. Ему было приятно смотреть, хотя тут не написано про жену этого человека, про Имана. Но мне хочется думать, друзья, похоже так было, что она тоже принимала в этом участие. Если жена не хочет этого, вряд ли бы, наверное, у него то получилось воспитать всех детей. Братья и сестры, ну вот авторитет отца в семье был, под руководством отца, отец руководил семьей. Вторая мысль, 87-й псалом, он написан этим человеком, хозяином этой семьи, иманом. Написано учение имана из Архетянина. Для пения он сочинял песни, был поэтом, похоже. И вот судя по этому псалу, я определил, что жизнь этого человека... Отца многодетной семьи было сложно, я читать псалом не буду, можете прочитать. Но там такие вот моменты есть, вы посмотрите, что он говорит, «Господи Боже, спасение моего днем и ночью вопию я пред Тобою». Оказывается, он молился, он не только учил детей играть на инструментах. «Да внидет пред лицо Твое молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему». И еще один стих, «Рано утром молитва моя». Оказывается, он рано утром вставал. И, возможно, прежде чем поднимать детей своих с постели, он уже помолился Богу. Братья и сестры, вот на основании вот этой вот позиции, твердой позиции, как муж, как глава в семье, он смог вырастить всех своих детей. Сегодня... Друзья, мы живем в особое такое вот сложное время, особенно в деле воспитания детей. Это паблик школ, то есть вообще образовательные школы, вот, допустим, вот у нас в Америке, и много трудностей. Это навязывание вот этой вот идеи свободы человека даже по отношению от родителей. Братья и сестры, нам нужно быть таким, как иман. Вы посмотрите... В Третьей книге царств, когда написано про царя Соломона, о его мудрости, написано, что он был умнее, простите, мудрее Ефана, израхитянина и Емана. Да, то есть Соломон был умнее этого человека, умнее. Братья и сестры, до Соломона Еман был мудрым человеком. Оказывается, для того, чтобы вырасти детей, нужно еще иметь мудрость. Да, это человек был не только Молитвенником, он был мудрым человеком. Братья и сестры, он был, кстати, потомок Корея потомок Корея, и сынов Кореевых. Итак, братья и сестры, вот, семья Имана. У нас был такой стих, вот мы рассуждали о том, что человек наполнил колчан свой стрелами, и он не останется в стыде, когда будет говорить с врагами в воротах. Все-таки что это означает? Думаю, что где-то и буквальный смысл. Я думаю, что если бы враги подошли к дому Имана, они бы, наверное, остались в стыде, если бы все 17 человек вышли с инструментами, друзья, остались бы в стыде. Кстати, в Ветхом Завете есть такая военная тактика, библейская военная тактика, когда маовитяне, аммонитяне и обитатели горы Сира вышли на войну, против Ясафата, царя юдейского. Какую военную тактику избрал Иосафат? Он выставил певцов впереди. И поэтому они не остались в стыде, когда и встретили враги. В прошлом году в Москве я познакомился с братом из Киргизии. Может быть, кто-то его знает, служитель церкви. Ну, так вот в беседе он мне говорит, ты знаешь, у нас сейчас вот военное положение, ну, может быть, вы, вы знаете, да, особенно город Ош, там другие города, там э, население очень сбунтовалось. И он говорит, ты знаешь, Вениамин... Мы такой случай пережили страшный и в то же самое время благословенный. Я говорю, ну расскажите. Он говорит, однажды утром, ну может не утром, а может где-то к обеду так вот, мы увидели, что толпа безумствующей молодежи движется по направлению к нашему дому. Они сжигали все на своем пути. Дымовая шашка, дом в пламени. Переворачивали автомобили. Полностью все дома друг за другом. И мы поняли, что следующая очередь наша. А у него... Точно не помню, около 10 детей, то есть немало. И он говорит, я вбежал в дом, собрал всю семью и говорю, надо помолиться. Мы останемся без дома. Да еще кого-то из нас могут убить. А получается так, что их дом на перекрестке улицы находится, их дом первый, затем несколько домов верующих, потом молитвенный дом идет. Если они начнут с нашего дома, то они дадут до молитвенного дома, и это будет страшно. Что делать? Какую тактику избрать? И он говорит, мы помолились... И я наблюдаю, что будет. И вот толпа этой молодежи приближается. Когда они дошли до перекрестка, говорит, я вывел всех своих детей. Ну, у него полный колчан детей, да. Он вывел всех своих детей, поставил их около ворот, один за другим. Он говорит, у меня они рождались ну, практически каждый год, один за другим. Я их всех выставил, и вот у нас встреча с врагами. Останемся в стыде или нет? И как только они приблизились, я дал команду, и они закричали, «Здравствуйте!» Те остановились, как копаны. Здравствуйте. Ну, вот так вот. Представляете, детский хор. И вдруг была команда. Обходить квартал. И она говорит, они раз развернулись направо, пошли и обошли квартал. Обошли мимо молитвенного дома и пошли дальше. Наш квартал остался цел. Братья и сестры, тот, кто наполнил колчан свои стрелами, он даже в буквальном смысле не останется в стыде, когда будет говорить с врагами у ворот. И не стояли у ворот. Братья и сестры, Сегодня вот у нас молитва об этом, и я вот ко второй части перейду. Апостол Павел пишет, мы к тому призваны, чтобы идти по следам Христа. Если мы, как родители, будем идти по следам Христа, то дети пойдут по этой же дороге. Но ну, а куда ведут следы Христа? Некоторые люди разочаровываются в христианстве. Знаете почему, друзья? Потому что они думали, что следы Христа поведут туда, куда им хочется. Но оказывается, в жизни они встретились с обстоятельствами, куда следы Христа ведут туда, куда им не хотелось. Вы помните известный пример, когда на благовестии братья и сестры проповедовали? Подходит человек и спрашивает, «Вот у меня однокомнатная квартира, а если я покаюсь, мне дадут трехкомнатную?» Брат говорит, «У вас отнимут и ту, которую вы имеете возможно. Друзья, человеку неудобно, неудобно. Вот давайте мы посмотрим, куда ведут следы Христа. Я вот просто перечислю. Они ведут к смирению. Он смирил себя до смерти креста. Это путь христианской семьи. Бедные родители, вифлеемские ясли – это смирение. Они ведут к послушанию следы Христа, Был послушен до смерти. Следы Христа ведут к прощению. Отец, прости им, умирая прощать». Мы вчера о прощении вот слышали проповедь. По этим следам, кстати, пошел Стефан и вся церковь Христова. Следы Христа ведут к изучению Слова Божия, ибо Христос всегда говорил, написано. Следы Христа ведут к молитве. Написано так, и разошлись все по домам, он пошел наверх горы помолиться. Следы Христа ведут к посту. «Постившись 40 дней, локал. Вот у нас сегодня пост. «Следы Христа ведут к благовестию». Мы читаем, «И ходил Иисус по всей Галилее, благовествует Царствие Божие, участие на синагогах их». Следы Христа ведут к преображению. Они ведут к страданиям. Помните, мы читаем, «И пришли в селение, называемое Гевсиманием. Да, это путь Церкви. Вам дано не только веровать, но и страдать за Христа. 1 Коринфянам 4.9 «Ибо нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов, для человеков. Следы Христа ведут к воскресению, его нет здесь, он воскрес. Как Христос воскрес из мертвых, так и нам ходить в обновленной жизни». Ну и наконец, друзья, следы Христа ведут к вознесению, ведут на небо. И он собрал их, и вознесся в виде их на небо». Братья и сестры, да, это последний след, который оставляет церковь на земле перед восхищением. Да, будет время, когда Христос придет за своей церковью, потому что сам Господь при возвещении Гласе Архангела сойдет с неба, и мертвые воскреснут, и вместе мы будем восхищены на облаках. И вот у нас сегодня пост и молитва, друзья. Понимаю о наших семьях о наших семьях, о том, чтобы Господь благословил нас, и чтобы мы оставляли в семьях добрые следы. По крайней мере, это мое желание, друзья, так вот, по отношению к самому себе, оставлять те добрые следы, потому что их стереть сложно. И чтобы Бог нас в этом благословил. Аминь. Вы слушали радиопередачу «Тихие воды», радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмал, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений. Слушать радио – познавать Бога.